Meer dan 16% van de jongeren verlaat het Gentse onderwijs zonder diploma of kwalificatie. 669 leerlingen. Dat is een volledige school. Onderwijscentrum Gent lanceerde daarom Operatie Geslaagd, een actie om het tijd te keren. In een gelijknamige podcast praten we met experts, leerkrachten, leerlingen en ouders. Mijn naam is Thomas Smolders. Welkom bij Operatie Geslaagd. Operatie Geslaagd presenteer ik niet alleen. Uh, iedere aflevering word ik geholpen door iemand van Onderwijscentrum Gent. En deze keer is dat Jesse de Nagel. Dag Jesse. Dag Thomas. Jesse, hoe acuut is die situatie in Gent? Wel, uh, net als in andere centrumsteden zien we dat het aantal vroegtijdige schoolverlaters in Gentse scholen stijgt. Dat gaat om een groep van 669 leerlingen. Dat is een grote groep van leerlingen die het leerplichtonderwijs verlaat zonder kwalificatie. Um, ja, een kwalificatie biedt nog altijd heel wat kansen, zeker ook op de arbeidsmarkt. Daarom vinden we het als onderwijscentrum heel erg belangrijk om daar samen te gaan op inzetten. Met heel wat partners binnen en buiten onderwijs willen we met operatie geslaagd inzetten op meer gekwalificeerde uitzendingen. We zijn gestart met een pilootproject waarin jullie focussen op manieren om onder andere de motivatie onder studenten terug op te krikken. En jullie baseren zich daarvoor op het ABC-model van Maarten van Steenkisten. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Um, ABC dat verwijst eigenlijk naar autonomie, verbondenheid en competentie. Dat zijn eigenlijk drie belangrijke psychologische basisnoden die voor iedereen essentieel zijn. Dus als je eigenlijk een leer- en leefomgeving wil creëren voor kinderen en jongeren die jongeren kansen biedt om te leren, te groeien, die hen ook op een positieve manier motiveert, dan is het belangrijk om op die noden te gaan inspelen. Autonomie, dat verwijst dan eigenlijk naar dat je zelf kan zijn, dat je eigen keuzes kan maken, dat je het gevoel hebt toch van een bepaalde vrijheid. Als we het hebben over verbondenheid, dan hebben we het eigenlijk over het feit dat je een band hebt met anderen, een authentieke band, dat je je ook wel geliefd kan voelen. En competentie, dat gaat dan eerder over een gevoel van bekwaamheid. Dat je het gevoel hebt dat je de doelen die je voorop stelt, dat je die ook kan bereiken en dat je de vaardigheden die je daarvoor nodig hebt, dat je die kan ook kan gaan ontplooien. Die ABC dat is echt wel een belangrijke rode draad binnen operatie geslaagd. Oké. Okay. Op een bepaald moment hebben jullie de handen in elkaar geslagen met onder andere het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs van de KU Leuven, met schoolmakers en met de steunpunt Diversiteit en Leren van de UGent. Ludo Heijlen, jij werkt voor dat Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs. Wat doen jullie precies? Wij zijn een nascholingscentrum, wij begeleiden teams in veranderingstrajecten en we zijn heel veel bezig met de motivatie van jongeren of van kinderen. Dus we kijken altijd naar het proces van het leren en we kijken hoe jongeren reageren op wat er aangeboden wordt. Dus ervaringsgericht wil betekenen, we kijken naar hoe leerlingen, hoe jongeren de situatie ervaren, hoe gemotiveerd ze zijn, hoe goed ze zich voelen. En je voelt meteen dat dat een link is met het ABC, wat net door Jesse is verteld, ja. dat daar eigenlijk een heel grote link is. Dus het project sprak ons heel erg aan, omdat men focust op dat preventieve werken om jongeren meer te betrekken bij onderwijs. Het resultaat van die samenwerking was een inspiratie terecht aan de hand van een MOOC en live intervisiesessies om specifieke actieplannen per school te komen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, een MOOC is eigenlijk een digitale leeromgeving waar we mensen uitnodigen om uh, na te denken over hun onderwijspraktijk. We bieden hen op um, een vijftal thema's heel veel materiaal aan. Dat materiaal bestaat uit videomateriaal, uit screeningsinstrumenten, uit concrete voorbeelden van hoe je ABC kan toepassen in de klaspraktijk, hoe je bijvoorbeeld jongeren kan betrekken, hoe je de participatie van jongeren kan verhogen en dat soort zaken. Met de bedoeling dat mensen daar datgene uitpikken wat ze nodig hebben 
hebben. En uh, door dat aan te bieden vragen we mensen ook opdrachtjes op te lossen, vragen te beantwoorden. En met die vragen te beantwoorden gaan ze digitaal met elkaar in interactie. En om die interactie nog te versterken, hebben we ervoor gekozen na elk hoofdstuk mensen samen te brengen in intervisiegesprekken. En bij die intervisiegesprekken zag je tussen de scholen heen heel wat voorbeelden die rondgingen. En er was zelfs een vraag bij het einde van het project van scholen die vroegen, kunnen wij nog niet meer met elkaar in interactie gaan om te voelen dat het heel erg inspirerend werkt. Dus qua opzet is dit wel gelukt. Intervisie, met elkaar in dialoog gaan rond deze thematiek. Ja, en er in totaal zijn er 15 Gentse scholen deelgenomen. En één daarvan is Olvi Gent. Anne, jij werkt als BAV-leerkracht en als gokcoördinator in die school. Kamp jullie met veel vroegtijdige schoolverlaters? Elk jaar zijn er een aantal leerlingen die de school vroegtijdig verlaten. Jazeker. Vorig schooljaar hebben er ongeveer 55 leerlingen van onze bijna 400 leerlingen de school verlaten voor 30 juni. Hieronder zijn er ook een aantal tuchtdossiers, dat is zeker. Maar als we dat cijfer bekijken, zien we toch wel dat er een hoge concentratie is in die derde graad, die toch wel extra risico vormen om de school ongekwalificeerd te verlaten. Jammer genoeg weten we niet altijd in hoeverre leerlingen op een andere school, eventueel nog een diploma behalen, maar uh, dat is vooral de tijd die ons ontbreekt om daar grondiger op in te gaan. Maar uh, wij vinden het nuttiger om te focussen op twee indicatoren voor risico op vroegtijdig schoolverlaten. We willen hier rond ook proactief werken. We denken hierbij concreet aan te laat komen en de afwezigheden van onze leerlingen, de B-codes. Uh-huh. Olvi Gent scoort hoger qua B-codes dan de gemiddelde school in Gent. B-codes zijn de spijbelaars, hè? Uh, een B-code is een halve dag afwezigheid ja, op school. Ja, ja. Ik zal het zo uh, benoemen. En uh, ja, te laat komen, dat is ook een dagdagelijks terugkomend probleem. Dus ja, vandaar. Ja. Wat trokken jullie dan aan in het inspiratietraject? Wel, wij hadden al een uh, pilottraject gelopen met het onderwijscentrum Gent rond uh, vroegtijdig schoolverlaten. En operatie geslaagd was daar een vervolg op. Wat ons vooral aantrok in het inspiratietraject was de uitwisseling. Zoals dat Ludo daarnet ook zei, uh, met andere scholen. Het contact ook met externe organisaties en experten die samen met ons onze werking konden verbeteren. Dat was voor ons wel een echt pluspunt. Mm-hmm. Wat wij ook wel belangrijk vonden was dat we een kernteam konden verzamelen en dat uit elke vakgroep daar een leerkracht afgevaardigd kon zijn. Ook vanuit het middenkader, vanuit directie was er vertegenwoordiging. En hoe meer mensen dat je betrekt op je school, hoe meer gedragenheid dat er is, hoe meer gedragenheid dat je creëert. Ook de mogelijkheid om die MOOC, om dat digitaal platform open te stellen voor alle collega's, leek ons zeker nuttig. En hoe is het dan concreet verlopen met jullie het traject? Wij hebben eerst aan een soort zelfreflectie gedaan. Ook nog naar aanleiding van ons vorig traject hadden wij een aantal uithangborden, een aantal ruwe diamanten en een aantal knipperlichten. Acties waar we fier op waren, die uithangborden. Acties die we nog wel konden verbeteren. Ruwe diamanten en een aantal knipperlichten. Dingen waar we echt dringend aan moesten werken, die toch wel voor veel verbetering vatbaar waren. En we hebben gemerkt dat we te ambitieus waren. Uh, Het is beter om... uh, te focussen op een aantal zaken en die dan te optimaliseren. Dus concreet, we hebben een aantal dingen verfijnd die al vrij goed op poten stonden. De studiekeuzebegeleiding bijvoorbeeld voor onze eerste graad. En we hebben ook aan iets zeer pril gewerkt en dat was het groeidossier in de derde graad, restaurant en keuken, in die richting. Oké, okay, ja, ik hoor u inderdaad een aantal dingen zeggen. Kun je me iets meer vertellen over die studiekeuzedag bijvoorbeeld? De studiekeuzedag voor de 
eerste graad. Ja, kadert in studiekeuze begeleiding. Dat is eigenlijk een heel jaar dat we daaraan werken. Leerlingen gaan op zoek naar talenten, naar hun interesses. Leerlingen gaan op die studiekeuzedag gaan snuffelen in alle richtingen op Olvi. We steken er ook altijd iets leuks in. Een escape room met de Olvi-helden van elke richting. En al die kennis die wordt opgedaan die dag, daar gaan ze over in gesprek. Met hun klastitularis en met hun ouders. Dus de inhoud wordt ook meegenomen naar de klassenraad. Zij kiezen hun studierichting voor het komende jaar en gaan daarover in gesprek. Ja, want de achterliggende gedachte daar is dus hoe beter dat de studiekeuze past bij de leerling, hoe gemotiveerder dat die zal zijn en hoe minder kans op B-codes. Absoluut. Hè? Ja. Uh, die motivatie verhogen is ja. voor ons altijd uh, zeer belangrijk. Ja, ik hoorde je ook iets zeggen over een groeidossier. Wat is dat precies? Ja. Een soort meetinstrument dat ontwikkeld is om de groei van leerlingen in kaart te brengen. Leerlingen gaan reflecteren om stil te staan over hun eigen kunnen en kennen. En ze gaan daarover in gesprek met hun leerkracht. Dus het is eigenlijk ook een soort feedbackinstrument. En ze gaan samen bekijken met hun leerkracht waar ze zichzelf over en onderschatten. En zo worden hun werkpunten wel zichtbaar. Ja, een beetje zoals een functioneringsgesprek op de werkvloer later, als ik het zo hoor, niet? Ja, zoiets. Uh, dat kan je er zeker mee vergelijken. Hè. Het is ook wel de bedoeling dat ze daarna die feedback meenemen om zichzelf te verbeteren. Hè. Dat groeidossier staat nog in de kinderschoenen, maar we zijn daar uh, aan bezig om dat verder vorm te geven. En ook de vakgroep BAV uh, heeft nu zo'n groeidossierachtig iets opgesteld, een BSA, een beginsituatieanalyse, hè, om in een gesprek te kunnen gaan met die leerlingen en die groei beter in kaart te brengen. En dat komt eigenlijk terug in onze leerlingencontacten. Hè. Dat is ook iets dat eigenlijk een uh, ruwe diamant was voor het traject en dat waar we eigenlijk nu heel fier op zijn. Hè. De leerlingencontacten worden gehouden op Duidelijk afgesproken tijdstippen. Ze zijn niet gekoppeld aan rapporten. En wat is een leerlingencontact? Een leerlingencontact is een gesprek met een klastitularis. Ze krijgen 15 minuten onverdeelde aandacht voor de leerling. En het onderwerp daar is niet enkel de resultaten van de leerling, maar ook zeker het welbevinden. Omdat we denken dat het welbevinden minstens even belangrijk is om tot goede resultaten te komen. Ja. Wat zijn dan zo'n vragen die je leerkracht zou kunnen stellen op zo'n leerlingencontact? Hm. We beginnen met te luisteren naar de leerling. Hè. Uh, en vaak komt je dan wel vanzelf tot een gesprek. Hè. Het is vooral belangrijk om de leerlingen als volwaardige gesprekspartner te zien en echt wel te luisteren naar de leerling. Uh, en van daaruit uh, loopt dat eigenlijk zeer gesmeerd altijd. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Hoe vind je ABC terug en de verschillende acties die je doet? Oh. <laughs> um, Verbondenheid is voor Olvi een evidentie. Alles op Olvi staat eigenlijk in teken van binding. Dat is voor ons iets dat er altijd is en dat wij heel belangrijk vinden. Autonomie. Goh, leerlingen worden serieus genomen. Als gesprekspartner, dat vind ik toch wel een belangrijke. En een klein voorbeeldje van de eerste graad. Toen we dat de eerste keer probeerden om leerlingen een afspraak te geven. Dus zij kregen op een woensdagvoormiddag een afspraak om naar een leerlingencontact te komen. En de reacties van de leerkrachten waren verdeeld. Oei, gaan ze dat wel doen? Ze waren bezorgd. Gaan ze dat wel doen? Gaan ze niet gewoon thuis blijven? Gaan ze dat wel komen voor dat leerlingencontact? En we hebben toen gezien dat ze daar bijna allemaal waren. Ze vonden dat zo belangrijk. En 
die vrijheid geven aan die leerlingen, hè, dat wijst op autonomie. Hè. Ze willen daar zijn, omdat ze het zelf belangrijk vinden. Hè. En dat was wel... Uh, ja, leuk om zien. Wat ook de actie Leerlingencontact hè, een breder draagvlak geeft bij de leerkrachten dan. Dus ik hoor jou nu ook duidelijk zeggen dat de leerlingen op zich wel meer gemotiveerd zijn. Absoluut. Hè. Leerlingen die succeservaringen ervaren, komen graag naar school. Hè. Die willen extra leren en hun motivatie is inderdaad veel hoger. Hè. Ja. Ludo, jij lag mee aan de basis hè, met het Onderwijscentrum Gent van dit project. Hoe kunnen jullie het succes hiervan hè, meten? Ja, dat, dat kan je op verschillende manieren. Je hebt al gehoord aan het verhaal van Anne. Um, als je naar Olvi kijkt bijvoorbeeld, um, het project kan maar succesvol zijn als we duidelijk zien dat er minder gespijbeld wordt en dat men uh, meer aanwezig is en dat men minder te laat komt. Dus dat is één indicator die we absoluut ook uh, meenemen en die we altijd in de gesprekken meegenomen hebben. Als we het hadden over ABC en autonomie geven aan jongeren, leidt dat nu tot meer motivatie, leidt dat nu tot minder laattijdig toekomen enzovoort. Dus dat is een punt dat uh, leerkrachten in hun achterhoofd moeten houden. En meteen ben ik ook bij het tweede punt. Eigenlijk willen we de mindset van leerkrachten veranderen voortdurend die ABC in je hoofd houden. Hoe kunnen we in deze situatie jongeren meer verantwoordelijkheid geven? Hoe kunnen we hier nu die autonomie versterken? Hoe kunnen we hen het gevoel geven dat ze controle hebben over de situatie? Want als je een groeirapport geeft en je maakt de groei zichtbaar, dan heb je meer controle over die situatie en groeit de autonomie. Dan heeft men het gevoel, ik ben hier aan het werken aan mijn proces. Dit is mijn proces en niet het proces dat de leerkracht probeert te duwen. En dan krijg je dus een heel andere dynamiek. En zo proberen voortdurend in de interactie met het team die ABC op het agenda te houden. En het team, het kernteam dan bijvoorbeeld in Oldvigent, die heeft ook altijd geprobeerd dat te vertalen naar de andere leerkrachten toe. Dat is dus ook een indicator. Hè. In welke mate hebben leerkrachten deze mindset mee en in welke mate begint dat nu te leven in een school, waardoor dat we veel meer garantie hebben dat jongeren het leren prettig vinden. En als het leren prettig is, dan is dat een plaats waar je wil zijn. Als de school een prettige plaats is, een plaats waar je voelt dat je groeit, dan wil je daar zijn. Als dat een plaats is waar je voelt dat je niks te betekenen hebt, dan wil je dat niet zijn. Dus we proberen de school als een aangename groeiplek te laten ervaren door jongeren, maar dat betekent dat leerkrachten die bril opzetten. En een derde indicator is natuurlijk dat we op termijn willen dat vroegtijdig schoolverlaten daalt. Maar in tijden van corona zijn er heel veel andere factoren die daar meespelen en die zijn minder makkelijk op korte termijn in kaart te brengen. Ja. Maar we willen absoluut dat cijfers ook veranderen, maar tegelijkertijd de mindset van leerkrachten en wat er in klassen gebeurt. Ja, Anne Ludo vermeldde het net zelf ook, het is inderdaad een bijzonder jaar. Hoe houden jullie leerlingen gemotiveerd in tijden van corona? Ja, de fysieke aanwezigheid werd enorm gemist. Dat hebben wij van heel veel leerlingen gehoord. Daarom blijft het toch belangrijk om in te zetten op binding. Zodat uit het oog niet uit het hart betekent. Ga je ook pijlen naar het welbevinden van jouw leerlingen. En wat kunnen we doen om het iets aangenamer te maken nu op school? En net nu... Inzetten op ludieke acties, complimentenweek, Halloween werd gevierd, de Sint komt straks een bezoekje brengen. Ook in de klas extra tijd maken om te luisteren, proactieve cirkels. En de leerlingencontacten komen er volgende week aan, dus ze zullen nodig zijn, heb ik al gehoord. En tijdens corona was het ook wel heel belangrijk om het contact met de ouders te behouden. Wij hebben hier gebruik gemaakt van alle mogelijke contactmogelijkheden, WhatsApp, Facebook, SMS, Smart School, stoepbezoeken van onze brugfiguur. Het is toch ook wel, denk ik, heel belangrijk om realistisch te zijn tijdens corona in de verwachtingen bij afstandsonderwijs. Het digitaliseren was niet zo gemakkelijk. We hebben dan ook wel wat alternatieven voorzien. Taken op papier is bij ons op school nog altijd... 
de weg die wij bewandelen. Hè. Ja, het was... Uh, het was geen makkelijk jaar. Geen makkelijk jaar. Hè. Ook kwamen er wel veel leerkrachten. Hè. Ze moesten uit hun comfortzone komen, digitaal. Hè. En ze zijn ook wel digitaler geworden en competenter, mm-hmm. denk ik. Ja, ja absoluut. Aan deze podcast wordt uh, hopelijk beluisterd door heel veel mensen in andere scholen in Gent en liefst ook daarbuiten. Stel dat iemand op zo'n school aan de slag wil gaan om het aantal vroegtijdige schoolverlaters terug te dringen. Welke tips zou je hen geven? Eerst en vooral focus, werk stap per stap. Werk aan jouw ruwe diamanten als school die je door een aantal aanpassingen nog beter kan maken. Kleine aanpassingen met meer ABC. Ten tweede, betrek ouders en leerlingen bij uw acties. Vraag input aan uw ouders. Hoe laagdrempelig ook, want... Dat is niet altijd evident met een anderstalig publiek. Werk met korte bevragingen op het oudercontact. Hertaal, vertaal de bevragingen. Nodig mensen uit op school voor een koffiemoment. Hè. En op vlak van leerlingen, neem ze au serieus. Vraag hun mening. Hè. Wat vinden zij belangrijk? Dat kan gaan over uw scholenwerking, maar evengoed als leerkracht over jouw les. Hè. En tenslotte, blijf inzetten op binding. Hè. Leerlingen positief bekrachtigen, want daarvan stijgt hun motivatie en uh, daarvan gaan ze groeien. Mm-hmm. Anne en Ludo, ik wil jullie alvast bedanken. We gaan zo meteen nog luisteren naar een andere getuigenis van een andere Gentse school. Maar voor jullie zit het er al op. Heel erg bedankt voor jullie verhaal. Graag gedaan. Dank u. Sophie van Landuit, jij bent leerkracht en lid van het gokteam van het Don Bosco Sintenijs Westerum School voor Wetenschap en Techniek. Jullie hebben ook meegedaan aan het inspiratietraject. Hoe is het proces bij jullie verlopen? Ja, dan moeten we eigenlijk uh, een beetje terugkeren naar 2018. En uh, dat is de opstart van een nieuwe gokcyclus, uh, gelijke onderwijskansen. Bij de opstart van die nieuwe cyclus zijn we eigenlijk gaan kijken van wat kunnen wij als gokteam doen voor onze school, voor onze leerlingen. En dan doen we altijd een bevraging. En daaruit bleek, op punt 1 stond heel duidelijk dat de draagkracht van de leerkracht, dat die eigenlijk wel nog wat versterking kon gebruiken. Uh, dat mensen problemen hadden met uh, gedragsproblemen soms in de klas of conflicten in de klas. En het gevoel hadden dat ze daar niet altijd goed aan konden. En uh, we vonden dat we daar als gokteam iets aan moesten doen. En we zijn daar ook mee gestart. We hebben een actieplan opgemaakt. En eigenlijk, toen we al een tijdje bezig waren, kwam het voorstel om in operatie geslaagd uh, mee deel te nemen. En dat kwam eigenlijk op het juiste moment, want dat had ook heel veel te maken met waar dat wij bezig waren. Hè, en, en die ABC-bril gaan opzetten. En het was wel een aantal bagage dat we meekregen om dat beter te gaan doen. Dus uh, dat heeft ons wel ondersteund in die werking. Ja. Heb je een concreet voorbeeld van wat jullie zoal hebben veranderd sinds het inspiratietraject? Ja, we hebben een aantal zaken aangepakt. Een van de dingen is onze personeelsvergaderingen, dat we daar eigenlijk verrijkende uitwisselingsmomenten van wilden maken in plaats van gewoon een moment waarop de directie de leerkrachten toespreekt en een aantal mededelingen geeft. We vonden het veel waardevoller om interactievere dingen te doen of om bijvoorbeeld een expert van buiten de school met heel veel expertise en bagage binnen de school te halen en daar iets rond uit te werken. Dus ja, die personeelsvergaderingen zijn nu toch wel wat aangepast. Er zijn niet louter nog momenten waar er mededelingen gegeven worden, maar waar we ook wel aan de slag gaan ja, met de bagage die we meekrijgen vanuit de operatie geslaagd. Mm-hmm. Het is mooi om te horen dat jullie ABC ook hebben toegepast op het schoolteam. Zie je daar ook een, een sterkere motivatie in dat team? Um, ja, we merken dat dat toch wel een lijn is geworden. We hebben een lijn uitgezet van bij het begin van het traject. We hebben dan afgesloten ook met zo'n interactieve personeelsvergadering. En ja, mensen gaan daar wel in mee. Hè. Ze zien daar ook wel die lijnen lopen. We zijn gestart met een interactief moment waarin de leerkrachten hè, vanuit de bezorgdheid van ik, ik heb problemen in mijn klas, hier loopt het moeilijk of bepaalde gedragsproblemen waar dingen achter zitten waar ze niet, niet echt goed mee kunnen omgaan. We hebben die leerkrachten onder elkaar laten overleggen, van elkaar laten bijleren. Ook die ABC-bril daarin geïmplementeerd. Van, kijk nu eens met de ABC-bril naar die 
problemen in plaats van altijd te blijven hangen in het negatieve soms. En ja, er zijn zo'n aantal sessies geweest waarin we daar rond gewerkt hebben. We hebben afgesloten met uh, Jan Royakkers, die bij ons op school is langs geweest, om nog een aantal concrete tips te geven van hoe dat we dat dan uh, concreet in de lessen, in de praktijk en in gewone lessen ook kunnen toepassen. Heb je een voorbeeld van zo'n tip die jij gaf? Um, ja, in de opbouw van je lessen bijvoorbeeld, die autonomie, als je leerlingen uh, meer autonomie geeft en meer keuze geeft en hoe dat ze iets aanpakken, meer vrijheid geeft, binnen een bepaalde structuur natuurlijk, dan kan je soms het probleem op voorhand eigenlijk al voorkomen en hoef je ze achteraf niet op te lossen. Mm-hmm. En uh, ja, het zijn zo een aantal concrete zaken die hij heeft uh, meegegeven en, en dat is toch wel verrijkend als iemand van buitenaf dat nog eens komt toeleggen in plaats van dan altijd alles zelf te moeten uh, uitzoeken. Ja, het is uiteraard een heel... Moeilijk en bijzonder jaar. Hoe probeer je de motivatie onder leerlingen hoog te houden in tijden van corona? Ja, um, ten eerste door ze heel erg verbonden te proberen houden met de school. We hebben ze eigenlijk niet losgelaten, omdat we ook wel weten dat we voor een stukje met een kwetsbaar publiek zitten bij ons op school. We hebben ze gebeld. De klastitularis heeft allemaal zijn leerlingen altijd gebeld. Sommigen via Zoom elke dag gesprekjes gedaan om de moreel hoog te houden, ook om de motivatie erbij te houden. Sommigen hadden geen zin meer om, om te studeren, om, om het eindexamen nog te doen in een zesde jaar bijvoorbeeld. En ik weet van één leerkracht dat hij elke dag met die leerling heeft gebeld om hem te blijven motiveren, om hem te blijven steunen. En uiteindelijk heeft hij zijn, zijn zesde jaar heel succesvol afgerond, terwijl we er allemaal heel bang van waren dat dat niet zou lukken. Dus uh, echt, ja, de leerlingen vasthouden en ze niet lossen. Mm-hmm. Merk je de impact van het inspiratietraject al bij de leerlingen zelf? Ja, ik weet nu niet of dat 100% met dat inspiratietraject te maken heeft, maar waarschijnlijk zit het daar ook wel voor een stukje tussen. Maar ja, als je echt wel aan die verbondenheid werkt, dan, dan merk je dat die leerlingen ook ja, sneller bij je met zaken terecht kunnen, dat je sneller over dingen kan praten, dingen kan opgelost krijgen. Dus ja, voor een stuk wel zeker. Heb je concrete tips voor andere scholen of organisaties? Ja, ik denk dat je niet bang moet zijn van over het muurtje te kijken en van elkaar te leren. Als school kan je niet altijd alles zelf oplossen, maar soms zijn er kleine dingen, kleine zaken van collega's die je kan leren en die je eigen schoolwerking dan ook kunnen verbeteren. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk is. Ja. Hoe heb je dat concreet aangepakt? Heb je gewoon gemeld, de mensen van een andere school? Um, ja, we hebben intervisiesessies gehad bij Operatie Geslaagd. Dus we hebben daar uh, wel wat mensen leren kennen en een aantal zaken gedeeld. Wat doen ze op jullie school, wat doen ze bij ons? En uh, ja, een aantal dingen kunnen uitwisselen en dat is wel verrijkend geweest. Je hebt normaal gezien, ontmoet je niet zo altijd zo heel veel mensen. En doordat Onderwijscentrum Gent ons heeft samengebracht, is dat wel ja, veel beter gelukt. Dat is een pluim op, op jouw ja. hoed, Jesse. Het is fijn te horen dat we dat hebben mee kunnen realiseren. Ja. Oké, okay, dus inderdaad, de essentie is er samen. Dan gaan we er al sterker uitkomen dan alleen. Heel erg bedankt voor je getuigenis. Merci, Jesse, ook om jouw verhaal te kunnen horen. Dat is graag gedaan. Graag gedaan. Dit was Operatie Geslaagd. Bedankt om te luisteren. Neem zeker de tijd om ook de andere afleveringen te ontdekken. Op de website van Onderwijscentrum Gent vind je meer informatie over de podcast en operatie geslaagd. Vond je dit gesprek interessant? Deel het dan gerust met iemand die het volgens jou ook moet beluisteren.